0: Die heutige Podcast-Folge stammt wieder aus der Sonderserie «Mentale Gesundheit und Essverhalten». Im Rahmen dieser Sonderserie beschäftigen wir uns mit bestimmten psychischen ja, Zuständen, Symptombildern oder Erkrankungen, die mit einem veränderten Essverhalten einhergehen. Und heute reden wir über Angst. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema «Food Feelings». Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn loswirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrt. Angst, was ist das eigentlich? Angst ist ein Gefühl der Nervosität, Besorgnis oder Unsicherheit, die eigentlich und an und für sich auch ein ganz normales menschliches Erleben darstellt. Angst ist damit eine ganz normale Reaktion auf eine Bedrohung oder auf Stress. Und sie erfüllt damit auch eine ganz, ganz, ja, Eben wichtige Funktion. Stell dir mal vor, du würdest im Wald sitzen, beim Lagerfeuer von mir aus und hinter dir würde es rascheln und du würdest gar nicht reagieren. Ja, das kann lebensbedrohlich enden, wenn ich jetzt ein bisschen übertreibe. Und deshalb ist Angst so wichtig. Wenn du dieses Rascheln hörst und plötzlich Angst bekommst, dann bereitet sich dein Körper vor. Nämlich, ich sage jetzt mal, auf diese berühmte Kampf- oder Fluchtreaktion. Das heißt, der Körper mobilisiert Energie, und das Herz beginnt ähm, schneller zu schlagen, es gibt eine stärkere Durchblutung, die Muskulatur arbeitet, das Herz arbeitet stärker, ja, die Atmung verändert sich und all das passiert im Körper nur mit einem einzigen Zweck, und zwar dein Überleben zu sichern damit du genug Energie hast und vorbereitet bist, auf entweder zu kämpfen oder auch zu flüchten. Das heißt, Angst ist etwas ganz Wesentliches und etwas ganz Essentielles. In den letzten Jahren sehen wir allerdings, dass Angst und einfach dieser Zustand der Angst immer häufiger wird und auch immer mehr Menschen begleitet. Und damit meine ich jetzt wirklich einen Zustand, der über längere Zeit geht. Wir haben ja gesagt, dass Angst eine normale Reaktion auf eine Bedrohung ist oder auch auf Stress. Aber es ist natürlich dann nicht mehr ganz normal, wenn es ständig vorhanden ist als Dauerzustand. Wenn es in unangebrachten Momenten auftritt, also dann, wenn man eigentlich, ja, wenn es keinen Grund gibt, keinen offensichtlichen, um Angst zu haben, oder wenn es so intensiv und langanhaltend ist, dass es das Leben beeinträchtigen. Und wenn diese Dinge auftreten, dann sprechen wir auch von Angststörungen. Angststörungen kommen tatsächlich häufiger vor als alle anderen Arten von psychischen Erkrankungen. Außerdem ist die Anzahl der Menschen, die unter Angstsymptomatiken oder Angststörungen leiden, in den letzten Jahren auch gestiegen. Wichtig hier an dieser Stelle zu sagen ist, dass diese Angstgefühle, die vielleicht bei dir oder bei anderen Betroffenen auftreten, über Jahre anhalten können und für die betroffene Personen über die Zeit schon als etwas ganz Normales angesehen werden. Also, dass es normal ist, ständig ängstlich zu sein oder Angst zu haben. Und aus diesem Grund werden Angststörungen häufig auch nicht diagnostiziert oder behandelt. Tatsächlich sind sehr, sehr viele erwachsene Menschen von Angstsymptomatiken betroffen, die jetzt auch nicht... Ähm, Klinisch relevant sind, also jetzt nicht stark das Leben beeinträchtigen, aber einfach in gewissen Situationen mh, stärker sind oder vorhanden sind, zum Beispiel, wenn der Partner das Haus verlässt und man alleine ist. Oder wenn einem der Gedanke an die finanzielle Sicherheit kommt oder bei anderen Gründen. Und in diesen Situationen kann es ganz stark aufkommen, die Angst. So, als würdest du die Kontrolle verlieren über deinen Körper. Als würde dein Körper machen und zittern und dein Herz schlägt und äh, du kriegst vielleicht schwerer Lust und es ist eine innere Unruhe da und du kannst dir gar nicht erklären, woher das kommt, was das soll und was gerade passiert. Am Anfang ist es natürlich mit ganz, ganz viel, also noch mehr Angst und Unsicherheit verbunden. Aber wenn solche Situationen öfters aus, auftreten, lernt man, dass die vorübergehen und mehr oder weniger handelbar sind, aushaltbar sind. Ja, und deshalb suchen dann viele Betroffene ja keine Hilfe auf, weil sie sich denken, ach, ich schaffe das schon, das geht schon, oder weil man es irgendwie verdrängt. Aber tatsächlich sind diese Situationen ernst zu nehmen, auch wenn sie nicht so selten sind oder wenn die Angst nicht stark ist. Also was ich damit sagen möchte ist, wenn du tendenziell ängstlich bist oder so Angstmomente hast, aber das nicht so ist, dass du sagen würdest, ja, das ist jetzt wirklich eine, eine Panikstörung oder Angststörung, ist es trotzdem eine Symptomatik, die da ist und Du hast das Recht auch, dich damit ja, an jemanden zu wenden, auch wenn es dein Leben jetzt nicht in großen Zügen beeinträchtigt. Ja, und wenn diese Angstsymptomatik einfach so stark da ist und das Leben beeinträchtigt, sehr intensiv ist, sehr häufig ist, dann wird ja eine Angststörung diagnostiziert. Es gibt generalisierte Angststörungen, das ist einfach eine generelle Angst, dieses, diese generelle Unsicherheit, diese generelle Unruhe, die da ist, die nicht auf irgendetwas Spezielles bezogen ist. Dann gibt es natürlich auch spezifische, phobische Störungen. Da geht es um gerichtete Ängste, also vor ja, Spinnen, vor ähm, sozialen Situationen zum Beispiel vor Räumen und dann gibt es noch die Panikstörung. Bei einer Panikstörung stehen Panikattacken im Vordergrund, die auftreten. Ich möchte jetzt gar nicht zu intensiv auf die einzelnen Unterschiede bei Angststörungen eingehen und auf die Spezifika, sondern eher hier allgemein bleiben. Wenn du das Gefühl hast, dass dich das betrifft, dass du Panikattacken hast oder du glaubst, das, was dir manchmal passiert, könnte sowas in die Richtung sein oder wenn du generell ängstlich bist, dann rate ich dir wirklich eine Abklärung bei Spezialisten, also bei klinischen Psychologen, Gesundheitspsychologen, aber auch zum Beispiel Psychotherapeuten, aber gerne auch beim Arzt. Ja, und natürlich eine Therapie, aber dazu später mehr. Schauen wir uns mal kurz die Ursachen an. Die Ursachen von Angststörungen sind nämlich noch gar nicht vollständig bekannt. Es gibt aber ein paar Faktoren, die eine Rolle spielen. Genetische Faktoren, aber auch die Umgebung, äh, zum Beispiel das Aufwachsen in einer ängstlichen Familie mit einem ängstlichen Elternteil, wodurch man diese Verhaltensweisen lernt oder auch diese Gedankenmuster, die damit verbunden sind, ja mitbekommt. Psychische Veranlagung wird diskutiert, körperliche Erkrankungen, aber auch andere Erkrankungen wie Depressionen zum Beispiel, denn Angststörungen sind häufige Begleiter von anderen psychischen Erkrankungen, wie wir später nochmal kurz hören. Eine Angststörung kann von ja durch verschiedene Arten von Stress auch ausgelöst werden. Also da geht es um traumatische Ereignisse, also vielleicht lebensbedrohliche Ereignisse, Ereignisse, wo man das Gefühl hat, die Kontrolle zu verlieren, die Zügel nicht mehr in der Angst hat, aber auch ähm, ganz starke Stressoren. Also wenn man vielleicht ein Baby bekommt und plötzlich Ängste auftauchen, was die finanzielle Sicherheit äh, betrifft, kann das äh, mit einer generellen Tendenz, einfach Sicherheit zu haben und, und alles unter Kontrolle zu haben, durchaus auch in der Lage sein, Ängste auszulösen. Weil es bedeutet einfach Stress, sich plötzlich ja, mit diesen Themen auseinanderzusetzen, die vielleicht viel Unsicherheit bieten. Das heißt, das was wir ableiten können ist, wenn ein Mensch quasi sich von Ereignissen überwältigt fühlt, aber auch vielleicht unangemessen heftig auf Stress reagiert, kann sich eine Angstsymptomatik, aber auch eine Angststörung entwickeln. Was spannend ist, ist, dass diese Angstgefühle plötzlich auftreten können in Form dieser Panik, die wir vorher schon besprochen haben, aber auch allmählich über Minuten, Stunden oder Tage. Also diese innere Unruhe, dieses Hibelige oder ein komisches Gefühl, das sich einfach längere Zeit aufbaut und können auch unterschiedlich lange dauern. Die Intensität von Angstgefühlen reicht von, ja, ganz leichten mulmigen Gefühlen bis hin zu ganz großen schlimmen Panikattacken, wo wirklich Herzrasen, Schwindel, Kurzatmigkeit, Zittern vorhanden ist. Ein sehr häufiges Phänomen in unserer Gesellschaft, das der Entwicklung von Angstzuständen vorhergeht, ist eine hohe Anspannung im Körper, also ausgelöst vielleicht durch äußere Einflüsse, also Stress, Dinge, über die man sich Sorgen macht, Unsicherheiten. Das führt dazu, dass wir innerlich angespannt sind, mental, aber auch körperlich. Und bei Angstpatientinnen ist diese Anspannung oft so hoch, dass ein kleiner Auslöser ausreicht, um so eine Panikattacke oder so eine ja eine stärkere Angstreaktion auszulösen. Aber das, was für uns wichtig ist, ist, dass vorher schon eventuell viel Anspannung im Körper war. Und das ist auch der Grund, warum Angststörungen in unserer Gesellschaft auch zunehmen. Weil die Geschwindigkeit, die Leistungsanforderungen, der Perfektionismus, weil alles, so meine persönliche Meinung, in den letzten Jahren einfach so ein hohes Ausmaß angenommen hat, dass wir einfach sehr, sehr gehetzt sind. Und hat man keinen Ausgleich, einen fehlenden Ausgleich zum Beispiel oder keine Ressourcen, um darunter zu kommen, kann das schon dazu führen, dass wir ja Angstsymptomatiken entwickeln als Ausweg. Ja, und nachdem wir jetzt wissen, das hat viel mit Anspannung zu tun, kommen wir zu der Verlinkung mit Essen. Weil wir wissen, dass bei Essdrang zum Beispiel ja auch immer eine sehr hohe Anspannung vorausgeht, im Körper, aber auch mental. Und das merken wir uns für einen Moment. Der zweite Punkt ist, nachdem die Angst Hilflosigkeit und auch Kontrollverlust bedeutet, weil plötzlich habe ich meinen Körper nicht mehr unter Kontrolle oder mein Herz rast und ich weiß nicht warum, ich kann es mir vielleicht gar nicht erklären in dem Moment, haben Betroffene, und vielleicht kennst du das auch aus dem Alltag, die Tendenz und den Wunsch, das innere Bedürfnis, diesen Kontrollverlust zu beseitigen, also das Gefühl von Sicherheit wiederherzustellen, das Gefühl von Kontrolle wiederherzustellen. Also beginnen Sie vielleicht manche Dinge zu kontrollieren im Leben, um das Gefühl von Sicherheit zu haben. Sich auf Dinge vorbereiten, wenn man irgendwo hin muss, alles recherchieren, schauen, wo ist was. Alles in Sicherheit wiegen, alles planen, weil je mehr ich plane, desto mehr Sicherheit habe ich. Ja und das kann sich natürlich auch auf das Essverhalten übertragen. Angststörungen treten sehr, sehr häufig gemeinsam mit Essstörungen auf. Unter anderem zum Beispiel mit Anorexia Nervosa oder auch Bulimia-Nervosa. Und das ist etwas ganz Spannendes, weil auch bei Anorexia Nervosa geht es häufig darum, unbewusst natürlich, Sicherheit herzustellen und Kontrolle herzustellen. Wir können also sagen, dass viele gezügelte und restriktive Verhaltensweisen bei Angststörungen dazu dienen, Sicherheit herzustellen. Man nennt es Safety Seeking, also so die Sehnsucht nach Sicherheit, um Kontrolle zu behalten. Das heißt, Betroffene vermeiden bestimmte Lebensmittel, vermeiden es überhaupt zu essen, kontrollieren die Nahrungsaufnahme ganz streng, um einfach dieses Gefühl von Sicherheit, das im Alltag fehlt, wiederherzustellen. Aber auch natürlich geht es vielleicht darum, Beschwerden fernzuhalten. Also vielleicht will ich meinen Körper nicht spüren. Ja, und nicht essen ist eine gute Variante, den Körper nicht zu spüren für Betroffene. Das ist natürlich jetzt im allgemeinen Verständnis nicht gesund und ist auch überhaupt nicht das, was wir lernen wollen oder erreichen wollen. Aber für Betroffene ist es einfach eine Verhaltensweise, die sich ja unbewusst entwickelt. Es ist nicht etwas, was man sich vornimmt, sondern das mit der Zeit entsteht und das Gefühl von Macht und Kontrolle mit sich bringt. Und wenn du das kennst von dir, dass du ängstlich bist vielleicht und da auch beim Essen sich das überträgt, dann ist das jetzt nichts, wo man sagt, boah, du bist abnormal, da ist irgendwas komisch, sondern es kann einfach eine ganz natürliche Konsequenz sein. Wenn das der Fall ist, ist es immer gut, sich Hilfe zu suchen bei klinischen Psychologen, bei Psychotherapeuten zum Beispiel, um einfach andere Verhaltensweisen aufzubauen, die dir Sicherheit vermitteln, Verhaltensweisen, die auch deine Gesundheit unterstützen. Also Ressourcen aufzubauen, Techniken, um dich zu beruhigen, um den Atem zu verlangsamen, um dich in Sicherheit zu wiegen, um ja keine Angst zu haben, wenn dein Partner aus dem Haus geht zum Beispiel. Das Problem nämlich bei diesen Safety Behaviors, also bei diesen Verhaltensweisen, die wieder Sicherheit und Kontrolle geben sollen, ja, da ist das Problem, dass die langfristig dazu führen, dass sich die Symptome verschlimmern. Ja, weil man in die Vermeidung geht, können einfach Symptome aufrechterhalten werden, wie Essstörungen oder ich konfrontiere mich nicht mehr mit Angstauslösern, was auch dazu führt, dass ich diese Angst nie bewältigen kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass man einen neutralen Umgang mit diesen Angstauslösern lernt, aber natürlich in einem geschützten Rahmen. Ja, und natürlich ist es sehr schwierig, von diesen Essverhaltensmustern noch wieder loszulassen, weil es ist ja natürlich nicht so, dass man sagt, ach, dann lasse ich jetzt alles fallen und ab morgen esse ich wieder ganz normal. Das macht Angst und das verstehe ich. Also wenn du dir denkst, oh mein Gott, nein, das macht mir Angst, ich kann das nicht, dann sei beruhigt. Keiner verlangt von dir, dass du von heute auf morgen ja, alle deine, deine Verhaltensweisen über Bord werfen musst. Um das geht es nicht. Es geht darum, Hilfe zu bekommen. Mhm. Gerade wenn du das Gefühl hast, oder gerade wenn du dir selber eingestehst, nicht das Gefühl hast, wenn du dir eingestehst, dass du eine ängstliche Person vielleicht bist oder dass da Angstsymptomatik bei dir tatsächlich gibt und du merkst, hm, ich zügel mich, ich kontrolliere mein Essverhalten, ich überwache ganz genau, was ich esse, wie viel ich esse, dann weißt du jetzt, okay, diese Angstsymptomatik und das Essverhalten kann zusammenhängen und eine Therapie bei einer Psychotherapeutin, bei einer klinischen Psychologin ist da einfach hilfreich die dich dabei begleitet, Schritt für Schritt in deinem eigenen Tempo diese ungesunden Essverhaltensweisen auch wieder abzulegen. Ja und vorher haben wir schon gesprochen darüber, ich habe kurz gesagt, stell doch mal das Thema mit der Anspannung auf die Seite. Das holen wir wieder hervor und erinnern uns, dass bei Angstsymptomatik einfach eine eine Anspannung im Körper ist. Und es gibt auch eine andere Safety Behavior quasi von Personen mit Angstsymptomatik und das ist der, ja, der Essdrang. Essen ist genau das Gegenteil von Nicht-Essen, aber es ist genauso eine Strategie. Manche Angstpatientinnen essen nämlich gar nichts und manche Angstpatientinnen tendieren dazu, richtige Essanfälle oder Esstrang zu haben. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Dann hilft dir das Essen dabei, diese Anspannung zu reduzieren, runterzuschrauben und auch mit dieser inneren Unruhe, mit der Angst umzugehen. In anderen Folgen haben wir schon öfters besprochen, dass das Essen ja dazu führt, dass wir Glückshormone im Körper ausschütten. Und diese Glückshormone helfen dem Körper dabei, runterzukommen und sich zu entspannen. Also ist auch Essen, genauso wie Nicht-Essen, so widersprüchlich wie das auch sein mag, eine Hilfsstrategie, um mit Angst umzugehen. Bei dem Nichtessen ist es ein Sicherheits-, eine Sicherheitsverhaltensweise, quasi die Kontrolle und Sicherheit her vermitteln soll und geben soll. Natürlich meistens unbewusst. Und beim Esstrang und bei Essanfällen ist es mit dieser Anspannung umgehen als Strategie. Und deshalb sind das einfach zwei ganz gegensätzliche Verhaltensweisen, weil sie auch unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen oder ein unterschiedliches Ziel haben. Bei Angststörungen gibt es auch eben eine Häufung bei Bulimenevosa, also Essen mit Übergeben. Das ist dann auch so ein bisschen, zählt wieder zu den Sicherheitsbedürfnissen. Aber eben Binge-Eating ist ebenfalls eine, tritt auch gehäuft vor bei Angstpatientinnen einfach als Coping-Mechanismus. Und ich sage jetzt nochmal an dieser Stelle, weil das einfach ganz, ganz wichtig ist, das veränderte Essverhalten ist eine Hilfsstrategie. Und das, was ich sehr häufig bemerke, ist, dass bei Personen, die betroffen sind von Ängsten oder sogar Angststörungen, nicht klar ist, dass das veränderte Essverhalten, also dieses gar nicht essen oder das stark kontrollierte Essen oder eben die Essanfälle mit der Angstsymptomatik zusammenhängen. Aber sie hängen zusammen. Sie sind eine Hilfsstrategie, die einfach in dieser Akutsituation helfen. Und natürlich sind das unangenehme Verhaltensweisen eventuell. Und vielleicht hast du dich viel damit schon beschäftigt, wie du diese lästigen Lässt an Essanfälle wegbekommst oder vielleicht ist dir auch dieses, diese strenge Kontrolle vom Essverhalten schon negativ aufgefallen, weil es dich belastet, weil es dich auch einschränkt im Alltag und du hast versucht, das wegzubekommen. Aber, und das ist wirklich ganz wichtig, vermeide es, den Fokus drauf zu haben, dich um dieses Essverhalten zu kümmern, weil das Essverhalten nur eine Folge ist von der Angstsymptomatik. Und Symptombekämpfung hilft in der, in der Regel nicht nachhaltig. Beziehungsweise einen richtigen Binge-Eating-Anfall oder Essanfall abzuwenden, ja, das ist oft leider Gottes einfach sehr, sehr schwierig. Und deshalb sollte der Fokus nicht primär jetzt auf dem Bekämpfen vom Esstrang liegen, sondern wirklich in der Therapie der Angststörung oder der Angstsymptomatik. Ich sage also nochmal, Such dir Hilfe, egal ob deine Angst ganz, ganz groß ist oder ganz, ganz klein ist, je früher, desto besser vielleicht. Such dir Hilfe bei einer Psychotherapeutin, bei einem Psychotherapeuten, bei einer klinischen Psychologin oder bei einem klinischen Psychologen, die vielleicht auch auf Angst oder sogar die Kombination zwischen Angst und Essen spezialisiert sind. Die können dir dabei helfen, mit der Angst umzugehen, die Angstsymptomatik vielleicht zu reduzieren oder einfach einen Umgang damit zu finden, indem sie, indem man darüber spricht, wo das eventuell herkommt. Aber viel wichtiger, indem man darüber spricht, was du tun kannst, welche anderen Verhaltensweisen du dir anlernen kannst, um gut für dich zu sorgen und dafür zu sorgen, dass die Angst nicht mehr Auslöser von dem Essverhalten ist. Und an dieser Stelle muss ich natürlich sagen, wenn auch eine Essstörung vorliegt, wie ähm, Anorexie, Bulimie oder Binge-Eating, ist natürlich eine Therapie dessen ebenso wichtig. Das möchte ich hier nicht bestreiten. Das ist ganz wichtig. Und in der Therapie schaut man sich dann an, was war, zuerst da, beziehungsweise kümmert man sich um das, was einfach akuter ist im Moment. Ja. Was ich dir aber vorher gesagt habe, mit dem Vermeiders den Fokus drauf zu legen ist, wenn du jetzt zu Hause bist und einfach krampfhaft versuchen möchtest, die Essanfälle in den Griff zu kommen, äh, zu bekommen, dann lass das lieber sein und arbeite wirklich an der Angst, weil die Essanfälle sind eben nur wegen dieser hohen Anspannung da. Fassen wir die Inhalte kurz zusammen und schauen uns dann an, was du gleich sofort umsetzen kannst und tun kannst. Wir haben heute darüber gesprochen, dass Angst, sehr häufig ein verändertes Essverhalten nach sich zieht. Es gibt verschiedene Zustandsbilder von Angst. Es gibt diese subklinische Angst, die da muss man jetzt keine Diagnose haben oder die muss jetzt nicht so stark ausgeprägt sein, dass jemand schon eine, eine Angststörung diagnostiziert bekommen hat. Aber... Trotzdem dieses ständige Gefühl des Ängstlichseins oder auch der Angst, der inneren Unruhe, ständige Bedenken oder Sorgen zu haben, das reicht aus, um das Essverhalten zu verändern. Dann gibt es auch Störungsbilder, also Erkrankungen. In der Psychologie sagt man Störung statt Erkrankung gefällt mir jetzt nicht, deshalb muss ich das kurz anfügen, aber es ist so in der Fachsprache üblich, deshalb rutscht es bei mir auch immer wieder raus. Also als Erkrankung kann Angst auch diagnostiziert werden, nämlich als Angststörung, äh, Panikstörung oder andere Formen von Angststörungen. Ja, und diese Angststörungen haben zur Folge, dass man hilflos ist, dass man das Gefühl hat, man verliert irgendwie die Kontrolle oder es ist eine ganz, ganz starke innere Unruhe mit Gedankenkreisen äh, vorhanden. Und wenn das der Fall ist, dann entwickeln betroffene Hilfsstrategien. Das kann zum einen sein, dieses starke Kontrollieren vom eigenen Essverhalten, vom wenig Essen, das kann bis zu Erbrechen führen. Aber auch genau das Gegenteil, nämlich Essanfälle und Essdrang als Form, um mit dieser inneren Anspannung umzugehen, um die innere Anspannung so ein bisschen zu dämpfen. Wenn das auf dich zutrifft, dann ist dir ein wichtiger Zusammenhang jetzt aufgefallen oder eh schon länger bekannt und dann such dir gerne Hilfe bei Fachkräften, bei Psychologinnen, bei Psychotherapeutinnen, aber auch Ärztinnen zum Beispiel, die dich dabei begleiten können. Angst und Essverhalten hängen zusammen und deshalb verdient das auch eine Hilfe. Ja, die Frage ist, was kannst du auch jetzt sofort tun, wenn du vielleicht jetzt gerade nicht zur Therapie gehst oder ja, noch niemanden bei der Hand hast, dann hilf, dann such dir Strategien, wie du deine innere Anspannung abbauen kannst. Körperliche Aktivität sowie Ausdauer, Sportarten, also Laufen, Radfahren, Spazieren gehen, Wandern, Walken, Schwimmen. Also solche Dinge helfen dir, die innere Anspannung runterzubringen. Entspannungsverfahren wie Muskelentspannungsübungen, Meditation, Yoga zum Beispiel ist etwas ganz Tolles. Es gibt auch spezielle Yoga-Übungen gegen Ängste, findest du sicher einiges auch online. Im Netz, es gibt aber auch tolle Bücher dazu. Versuch, Vermeidungen zu minimieren. Also versuch nicht, Situationen, die dir vielleicht unbehagen, unbehaglich erscheinen, aus dem Weg zu gehen. Also versuch auch, äh, dich alleine daheim wohlzufühlen, indem du dir Aktivitäten suchst, Hobbys suchst zum Beispiel und vielleicht möchtest du dir ein paar Übungen zusammensuchen oder Strategien, die dir helfen, ruhiger zu werden. Affirmationen, Atemübungen. Vielleicht hilft dir Schorneling. Ja, oder das Gespräch auch mit Freunden darüber reden ist immer ganz gut. Nimm dir Gegenstände in die Hand, die, die die du berühren kannst, wie Igelbälle, einen Stein, etwas, was du, was einfach deinen Fokus von den Gedanken weg zu dem Gegenstand bringt. Bewegen, tanzen, benutze gerne Öle wie Lavendelöle, nimm eine Playlist zur Hand, die dir hilft, die dich bestärkt. All das, was dir gut tut. Ja, werde proaktiv und versuch dir selber Sicherheit im Alltag zu geben, dich zu erden und so einfach mit dieser Unsicherheit auch umzugehen. Und ganz wichtig, verurteile dich nicht, wenn du Essanfälle oder einen Essdrang hattest. Nimm es hin und sag dir: Okay, das war jetzt zwar vielleicht nicht äh, das, was ich gerne hätte, aber in diesem Moment hat es mir geholfen. Und ich arbeite jetzt präventiv daran, dass das vielleicht weniger wird, indem ich mh, einfach diese Strategien anwende, die Anspannung reduzieren. Versuch also, deine Gedanken auszurichten auf Selbstbestärkung. Und nicht diese ja, Selbstvorwürfe oder schlechte Gedanken über dich selber in den Vordergrund zu kommen, kommen zu lassen. Ich weiß, das ist leichter ähm, als ge also gesagt als getan, aber versuch das jeden Tag, entweder schriftlich oder gedanklich, dir wirklich auch dazu zu sprechen, positiv, wie eine, wie eine gute Freundin, sage ich mal, anstatt jemand, der dich fertig macht, weil... Das kannst du sicher nicht brauchen und schlechte Worte unterstützen dich mit Sicherheit nicht. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter cornelia fichtel Alle Links findest du in den Show Notes.